0: Fala, seus cristãos cansados! Graça e paz a todos os santos da internet. Chegou aquela hora de você parar um pouquinho para refletir, para escutar a Palavra de Deus. E a gente vai refletir mais uma vez na nossa série especial aqui sobre o Livro de Salmos, que é o tema que a gente está estudando nessa lição da Escola Sabatina, no nosso guia de estudos desses três primeiros meses de 2024 para o nosso primeiro trimestre estamos estudando esse livro tão bonito tão poético que é o livro dos salmos e a gente já chega aqui ao nosso quinto episódio que se chama cantando a canção do senhor em terra estranha tema promissor vai falar um pouco aí sobre os lamentos o deslocamento ah, de senso de pertencimento dos crentes dos israelitas nosso como cristãos hoje em dia em relação a viver nesse mundo que é um mundo que não é completamente aberto a Deus. né? Então muitas vezes a gente se sente longe de Deus, a gente se sente em terra estranha. Então a gente vai aprender como tantos desses poetas, desses salmistas lidaram com essas questões. Né? E como introdução, a gente lê o Salmo 137, vamos prestar atenção aqui no verso 4, que diz o seguinte. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Então, nesse mundo atual que a gente vive, cada vez mais a gente percebe que ele é caracterizado por desafios, por assuntos perplexos, né, complexos, difíceis de lidar. E essa pergunta que o salmista aqui, é, nesses versos 1 a 4 do Salmo 137 faz, acaba ressoando bastante na nossa mente, né? Como é que eu posso servir a Deus? Como é que eu posso louvar a Deus se eu não estou, digamos assim, no seu reino pleno? Se eu ainda pareço morar num reino que é do reino inimigo, né? porque tantas coisas ao meu redor parecem sinalizar que esse reino ainda é governado pelo inimigo de Deus, então eu estou num lugar estrangeiro, estou ainda cativo nesse mundo. Por isso que esses versos eles capturam tanto essa angústia ali que os israelitas sofreram lá no exílio. Né? Eles se encontravam lá em Babilônia, numa terra totalmente estranha, longe do seu lar, longe do templo, vivendo debaixo de uma identidade religiosa que era completamente aversa sua, né? com ídolos, com templos pagãos, com um outro tipo de moralidade. E aí eles se perguntavam como é que nós podemos cantar a canção do Senhor, ou seja, louvar a Deus, numa terra estranha. Né? Inclusive porque eles tinham a sensação naquela época de que o Deus deles havia perdido para o Deus da Babilônia. Então como é que a gente pode adorar a esse Deus que deixou a gente vir para um lugar completamente inverso, né? que não é a nossa terra, não é a terra prometida, não é a terra onde Deus reina, então essa mentalidade meio tribal ainda predominava. E quando a gente adapta isso, quando a gente aplica para os nossos dias, né? esse sentimento ele pode ser incrivelmente relevante para nós hoje, especialmente para aquelas pessoas que buscam viver uma vida de fé num tipo de mundo que parece muitas vezes ser indiferente aos nossos valores ou até hostil às questões da moralidade espiritual, né? Então como é que a gente pode viver essa nossa fé em um terreno desconhecido, em uma terra que parece ser uma terra inimiga? E primeiramente, é importante a gente reconhecer que a fé ela não é apenas uma questão de contexto ou ambiente. A fé é uma jornada interior, é uma relação constante e íntima com Deus. Ela não depende de onde a gente está, nem de como nós estamos é, nos, é, vivendo, como nós estamos trabalhando ali e tal, ela depende exclusivamente de como nós estamos conectados com o nosso Criador? Em qualquer lugar, seja num ambiente favorável à fé ou não, a nossa fé ela pode se florescer se nós estivermos enraizados em um relacionamento genuíno com Deus. A fé é sempre uma questão relacional. Eu tenho confiança nesse Deus e essa confiança ela vai ser ainda mais testada, claro, em ambientes adversos, mas é aí que eu vou perceber o quanto a minha fé está desenvolvida e está madura. Né? E além disso, claro... Essa vida de fé numa, digamos assim, terra estranha, claro que vai exigir uma certa adaptação, né? A gente percebe lá nos israelitas o quanto eles tiveram que aprender a viver na Babilônia. E nós também precisamos aprender a viver a nossa fé nesse mundo moderno que a gente vive. E isso, claro, pode significar ter que encontrar novas maneiras de praticar nossa espiritualidade, né? No meu local de estudo, de trabalho, de lazer, de relacionamentos, né? Mas como eu posso conectar? a minha vivência, as minhas práticas e tudo mais, especialmente dentro de uma comunidade de fé e tudo mais, e testemunhar das minhas crenças, dos meus valores, da minha espiritualidade, do meu relacionamento com esse Deus. Um outro ponto fundamental aqui nessa introdução é aquilo que a gente pode chamar de resiliência. O que é uma resiliência? É o quanto você suporta alguma coisa dentro de uma atmosfera de um ambiente hostil àquilo que você precisa resistir. Quando a gente pega a história do Israel aqui no exílio, a gente aprende muito sobre a resistência que eles tinham e a capacidade que eles tiveram, nem todos eles, claro, mas muitos deles, de manter a fé mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras possíveis. A gente acompanha, por exemplo, a história de Daniel e seus amigos, o quanto eles foram resilientes nesse ambiente desafiador. Então, a inteligência espiritual ela passa por essa resiliência. Uma resiliência, um... Uma questão de perdurar, de permanecer, de conseguir uh, manter esperança, manter a confiança em Deus. E isso tudo nos ajuda a enfrentar essas adversidades sem perder a nossa identidade e a nossa convicção. A palavra que eu estava buscando, na verdade, era perseverança. E Paulo vai dizer lá na frente, no Novo Testamento, né a perseverança produz a própria fé, porque ela vai trazendo né, cada vez mais confiança em Deus, cada vez mais dependência desse Deus, até chegar a um ponto de que toda a nossa esperança está colocada nele. E Paulo vai dizer que essa esperança que é colocada nele não nos decepciona, porque nós somos filhos dele, certo? E claro, por fim, antes da gente ir para um desenvolvimento maior, viver a fé numa terra estranha, é também um chamado muito claro para sermos luz no meio das trevas. Como seguidores de Deus, nós somos chamados a ser sal, a ser luz num mundo que jaz em trevas. Né? Jesus vai dizer isso lá em Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Isso significa, claro, nesse ambiente hostil, nessa terra estranha, levar esperança, o amor de Deus e a verdade sobre quem Deus é onde quer que nós estejamos, mesmo que isso pareça estranho, desafiador por causa da hostilidade ou da inadequância do ambiente a esse tipo de mensagem, a esse tipo de fé. Portanto, a resposta ao questionamento do salmista, né, como é que eu posso cantar, como é que eu posso adorar, como é que eu posso manter essa relação com esse Deus numa terra totalmente hostil a ele, está justamente em manter firme a minha fé, me adaptar ao contexto sem perder a minha essência, cultivar essa resiliência da minha fé sendo um reflexo do amor de Deus, independentemente das circunstâncias ou do lugar em que eu possa me encontrar, tá certo? a gente vai desenvolver um pouco mais, a gente vai ver isso em outros salmos. Antes, eu quero dar para você aquele recado todo especial para você que tá caindo de paraquedas aqui nesse canal, apareceu aí nos seus vídeos relacionados, onde você tá você tá no canal, cristãos cansados, eu sou Isaac Rezende e toda semana eu trago aqui comentários sobre a lição da Escola Sabatina e vira e mexe, se você clicar aqui em se inscrever no canal e assinar as notificações, dá uma navegada aí no nosso canal, você vai descobrir que a gente tem outros materiais, palestras, alguns sermões não tão frequentes quanto a lição, que é toda semana, mas você encontra muito material gratuito para você se aprofundar na Palavra de Deus. E nós temos dois cursos todos especiais, que é Quero Entender a Bíblia, um curso de interpretação bíblica básica para o seu estudo devocional diário, né? É um curso muito prático, muito direto ao ponto, que você com certeza vai se beneficiar muito fazendo. Você encontra a playlist para esse curso completo e gratuito aqui na descrição desse vídeo. E também a segunda playlist que você vai encontrar é para o curso A História de Deus, um curso sobre teologia bíblica, que quer aprender assim os grandes temas bíblicos dentro da história da redenção, esse curso é para você. A gente vai livro por livro aprendendo sobre qual é a mensagem constante através de todas as páginas da Escritura. Então, com certeza, esses cursos vão te ajudar bastante e levar o seu nível de entendimento da Palavra de Deus para uma nova eh, jornada, né? para um outro patamar de entendimento e vai ser uma benção na sua vida, tá bom? Então, procura aqui na descrição, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like que é muito importante para gente e vamos lá, vamos prosseguir no nosso estudo. e para iniciar os nosso estudo de fato aqui, o primeiro salmo que eu quero que você venha comigo, que é um salmo aqui que a autora da lição ela acaba selecionando para a gente dar uma refletida, é o salmo 74. E a gente vai ler aqui dos versos 18 a 22 e também o salmo 79, versos 5 a 13. Esses dois salmos, em especial, eles refletem, digamos assim, momentos de intensa angústia do salmista. Um certo clamor por justiça diante de adversidades que são enfrentadas ali pelo povo de Israel. E essas passagens, elas acabam revelando, digamos assim, uma preocupação muito profunda com a reputação e a honra do próprio Deus, por causa que outras pessoas, outros povos vizinhos, estão observando o que acontece com Israel. Então os salmistas ali, eles falam assim, Deus, o Senhor vai deixar isso acontecer? O que, que os povos ao redor vão pensar do Senhor? Porque o Senhor deixa isso acontecer com a gente. Então a linguagem que é usada nesses salmos, eles sugerem ali um período que o povo de Israel estava enfrentando uma profunda opressão, uma grande humilhação dos inimigos, né? muito provavelmente ali durante a invasão babilônica, a destruição do templo e tudo mais. No Salmo 74, versos 18 a 22, o que a gente observa o salmista é, dizendo é um clamor por Deus para que Deus se lembre das ofensas dos inimigos que estão blasfemando contra o seu nome. Porque quando eles estão ali oprimindo Israel e blasfemando contra Israel, eles estão blasfemando contra o Deus que a nação de Israel representa. Então, os versos ali, 18 a 22, eles são muito reveladores quanto a isso. Eles dizem o seguinte, e aqui essa amostra do, do teor completo do salmo, né? O salmista diz assim, lembra-te disto, o inimigo afrontou ao Senhor e um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua pomba, não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Já lá no Salmo 79, versos 5 a 13, o salmista ele questiona quanto tempo vai durar a ira de Deus né, sobre o seu povo, por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. E ele implora pela intervenção divina. Ele destaca o quanto o povo está sofrendo, sendo alvo de zombaria dos inimigos. E aí os versos 9 e 10 são um apelo direto a Deus. Ele diz o seguinte, Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome. Ou seja, ele faz um apelo aqui de Deus. O Senhor vai nos salvar, não por causa do que nós somos ou deixamos de ser, mas por causa de quem o Senhor é, por causa da glória do teu nome, para o teu benefício. Então livra-nos e perdoa os nossos pecados, que são muitos, por amor do teu nome, por causa de quem o Senhor é, e não por causa de algo que nós tenhamos a oferecer. E aí ele continua, Por que dirão as nações onde está o seu Deus? O que está em jogo aqui nessas passagens é justamente a percepção das nações pagãs sobre quem é o Deus de Israel. Existe um, um certo temor aqui de que essa derrota, esse sofrimento do povo de Deus possa levar outras nações, outros povos a questionarem se de fato esse Deus ele é fiel ao seu povo, é fiel às promessas que ele fez. De fato ele é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu, para né, levar a cabo, levar ao cumprimento as promessas da aliança, né, tudo aquilo que ele prometeu ali no contrato da aliança. Então isso reflete uma certa preocupação de que uma desonra ao povo de Deus é, na verdade, uma desonra ao próprio Deus. E relacionando isso com o comportamento dos cristãos hoje, há uma lição muito importante aqui a ser aprendida. A maneira como nós vivemos a nossa fé e lidamos com as adversidades em geral pode ter um impacto muito significativo na forma como Deus é percebido pelo mundo ao nosso redor. Se os cristãos eles agem de maneira contrária aos ensinamentos de Cristo, claro que isso vai trazer... né? desonra o nome de Deus, enfraquecer o testemunho cristão. Porque nós vamos enfrentar justamente as consequências do pecado. Só que, publicamente, nós professamos ter fé num Deus que cuida de nós. Mas aí, às vezes, nós desobedecemos os princípios que esse Deus nos dá, nós colhemos as consequências dos nossos erros, mas as pessoas que estão olhando de fora olham e falam assim, ah, ele é cristão, ele serve a Deus, mas está ah lá. Está sofrendo o que qualquer outro pagão, o que qualquer outro, digamos assim, pecador, né, na linguagem peculiar, acaba sofrendo. Então que Deus é esse que deixa aquele que o serve passar por isso? Mas muitas vezes é fruto das nossas próprias escolhas. Né? Por outro lado, viver uma vida alinhada com os valores do Evangelho pode glorificar a Deus e atrair outros para ele. porque vai mostrar nos efeitos do que o temor e o serviço a Deus podem proporcionar na vida daquele que escolhe servi-lo. Claro que isso não nos isenta nos livros de todo o sofrimento que o mundo pode trazer, mas mostra um Deus de amor muito mais presente na nossa vida. Portanto, a conduta dos cristãos tem um papel muito crucial na manutenção ou no, no detrimento da reputação de Deus perante as outras pessoas. Então, o chamado aqui do salmista é para que cada cristão, claro, primeiramente ele está falando isso para o povo de Israel, mas dentro de uma aplicação para nós, cada cristão deve refletir sobre as suas próprias ações, as suas próprias palavras proferidas no local de trabalho, de diversão, na sua faculdade, na sua escola, no seu futebol, no salão de beleza, quando está lá conversando com as amigas ou passeando com gente no shopping. Cada momento da nossa vida, seja ele profissional ou religioso ou dentro do nosso lazer, dentro dos nossos momentos mais relaxados, cada ação, cada palavra, cada escolha diária vai contribuir ou prejudicar para a imagem de como Deus é percebido no mundo. Por isso é muito importante que não só nos momentos bons, não só nos momentos mais privados da nossa religiosidade, dentro de uma comunidade toda de fé, mas também nos momentos públicos, nos momentos onde nós estamos diante de pessoas que não adoram esse Deus, que tipo de Deus nós estamos transparecendo para essas pessoas. Esse é um dos chamados que os salmos 79 e 74 ajudam a gente a refletir, porque todos nós estamos diante de uma terra estranha, uma terra que ainda não é completamente governada por esse rei justo, santo e perfeito que é Deus. Um outro salmo aqui que a lição convida a gente a ler e refletir é o salmo 88. Especialmente aqui um recorte dos salmos 3 a 12, a gente percebe um dos salmos talvez mais sombrios desse, dessa coletânea que é o livro dos Salmos. O Salmo 88, de fato, é um Salmo muito complicado de se ler, de se interpretar, porque ele vai descrevendo ali uma fase da vida que é marcada por profunda desolação, profundo desespero. E o salmista, que é o autor desse Salmo, ele expressa certos sentimentos de abandono, de sofrimento, uma proximidade muito ampla com a morte. E esse Salmo é um retrato vívido de alguém passando por extrema aflição, por extrema angústia, e se sente esquecido, distante de Deus. E os versos mais relevantes que a gente talvez possa olhar aqui mais uh, proximamente e que capturam a essência desse sofrimento são talvez os versos 6, 7 e o 11 e 12. Eles dizem o seguinte. Tu me puseste no mais profundo do abismo, nas trevas, nos abismos profundos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abatestes com todas as tuas ondas. E aí os versos 11 e 12. Porventura farás maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão para te louvar? Será anunciada a tua benignidade na sepultura? Ou a tua fidelidade na perdição? Está falando aqui, né? O que, que adianta a gente estar tá morto se a gente não vai poder te louvar e tudo mais, né? Que benefício o senhor tem se a gente estiver morto com todo o sofrimento que estamos passando e pelo peso da tua mão sobre nós? Então é uma angústia aqui que o salmista está enfrentando. E ler o Salmo 88... Talvez seja muito mais profundo e significativo se nós lermos ele à luz daquilo que acontece após a cruz e a ressurreição de Jesus. Tudo isso traz uma perspectiva muito interessante a essa experiência de sofrimento. Enquanto o salmista ele expressa uma certa desesperança, questionando ali a possibilidade de louvar a Deus diante da morte, a ressurreição de Jesus ela oferece uma resposta de esperança e de redenção muito apropriada para esse salmo. A morte e a ressurreição de Cristo... Eles transformam o desespero em esperança. Eles mostram que Deus ele não apenas compreende o sofrimento humano, mas Ele mesmo experimentou esse sofrimento. Passou pela morte e venceu tanto o sofrimento quanto a morte. Após a cruz e a ressurreição, o sofrimento e a angústia eles não são o fim da história. A morte ela não é a palavra definitiva sobre a realidade. A ressurreição de Cristo assegura que existe vida mesmo após a morte e que o sofrimento ele pode ser redimido por Deus. Deus está intimamente presente mesmo naqueles momentos mais obscuros da nossa vida. A cruz revela para a gente o amor e a compaixão de um Deus cujo a ressurreição promete uma nova vida, uma restauração e o fim total do sofrimento um dia. Portanto, quando nós lemos o Salmo 88, a luz da cruz e da ressurreição, nós temos uma completa transformação da maneira como a gente entende o sofrimento. Claro que não minimiza a dor e a angústia, não só expressa no sal, mas que nós vivemos no nosso dia a dia. Não vai fazer com que doa menos, nem com que a gente seja isento do sofrimento. Mas o que faz pra gente é oferecer uma esperança que vai transcender toda a desolação, toda a angústia, apontando a gente pra vitória final sobre a morte e o sofrimento que Jesus Conquistou naquele dia e que está disponível para nós se nós o aceitarmos nas nossas vidas. Então é muito interessante quando você, né? A gente já falou isso desde os primeiros salmos. Quando você vai lendo os salmos, procura entender como eles se relacionam com o próprio Jesus, que é o Rei, o Senhor, o Messias definitivo que vai cumprir muitas dessas promessas e quanto, o quanto essas promessas elas vão ser aplicadas na nossa vida, como o corpo de Cristo, como o seu o seu povo de fé, o seu Israel espiritual nos nossos dias. Outro salmo muito interessante aqui que a lição aborda é o salmo 102, especialmente aqui o recorte dos sete primeiros versos, vão descrever um sofrimento muito intenso, muito profundo, marcado por uma desolação, uma perplexidade diante do sofrimento e também uma solidão e uma sensação de abandono por Deus. O salmista ele expressa sua aflição, seu desespero, numa oração muito fervorosa, na qual ele derrama sua alma diante do Senhor. E esse Salmo é um reflexo muito profundo, muito amplo, de uma luta interior muito intensa que o salmista está experimentando, né? onde o escritor aqui desse Salmo, o compositor, ele se sente desamparado e distante de Deus. E os versos 1 e 2, e 6 e 7 eles deixam isso muito claro quando o salmista diz, ouve a minha oração, Senhor, chegue a Ti o meu clamor, não esconda de mim o Teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os Teus ouvidos, no dia em que eu clamar, ouve-me depressa, sou como a coruja no deserto, sou como a coruja entre as ruínas, vigiando, estou sozinho com o pássaro no telhado. Perceba que a resposta aqui do salmista, ela é aparentemente... Uma ausência de Deus. Né? E diante da ausência, ou da percepção da presença de Deus ausente na vida do salmista, a sua resposta é continuar clamando por ele até que possa senti-lo. Mesmo se ele estiver ali com essa percepção de abandono, de solidão, ele persiste em buscar a Deus através da oração até que ele possa senti-lo verdadeiramente. E esse é um poderoso exemplo de fé, de perseverança, como a gente estava mencionando um pouco mais cedo. Mesmo sem, digamos assim, sentir a presença de Deus palpavelmente, o salmista ele não desiste disso. Ele continua dirigindo as suas súplicas, os seus lamentos a esse Deus, confiando que ele ouvirá e responderá no momento adequado. Nós podemos aprender muito com o salmista que em tempos de sofrimento e quando Deus parece estar silencioso, ele persiste, porque ele entende que é vital continuar buscando esse Deus com honestidade, com abertura de coração, colocando mesmo sentimentos mais negativos e mais desesperançosos no altar desse Deus. Por isso que a prática de uma oração sincera, mesmo no meio da dor e da dúvida, é uma das formas mais poderosas de manter a fé e manter a esperança. Quando Deus ele parece estar silencioso na minha própria vida, a resposta pode ser semelhante à do próprio salmista. Persistir em oração, expressar honestamente aquilo que eu verdadeiramente estou sentindo. Mesmo os sentimentos de dúvida em relação a Deus são colocados diante dele, expostos para ele. Não porque ele não saiba disso, mas é porque eu estou sendo sincero com ele e me abrindo e me dispondo para que ele possa operar em mim. Eu estou buscando apoio ali. Uh, diante dele, e mesmo diante da minha comunidade de fé, diante das pessoas que são meus companheiros ali nessa jornada de fé que eu tenho ao lado de Deus. Né? Então, me lembrar das promessas de Deus é também uh, um estudo, um, um exercício, digamos assim, muito adequado. Né? E os salmos são uma ajuda muito grande pra gente, porque os salmos estão o tempo todo rememorando os grandes atos de Deus, me ajudando a lembrar dos momentos em que ele agiu no passado para me salvar, para me redimir, para me ajudar. E isso pode fortalecer muito a fé durante aqueles períodos mais áridos, onde aparentemente Deus está em silêncio. Por isso que a persistência na oração, mesmo quando parece não houver respostas imediatas, né, reflete uma confiança muito profunda de que Deus está ouvindo sim, mesmo que pareça o contrário, e no tempo certo Ele vai responder. É isso que os salmistas sempre acabam voltando. Né? quando é, Senhor, que o Senhor vai me ouvir. Essa angústia reiterada o tempo todo é o que mantém eles conectados com esse Deus para que eles mantenham a sua fé nele até que eles sintam que ele está, de fato, respondendo. Continuando aqui, mais um salmo para a gente poder dar uma estudada. É o salmo 77. Esse salmo ele retrata uma jornada emocional muito intensa do autor que está experimentando aqui angústia, desespero, né? por causa que ele está tendo aqui a lembrança e o reconhecimento das obras poderosas de Deus, mas ao mesmo tempo, quando ele olha no seu presente, parece que Deus não está mais agindo. Quando a gente observa o início do Salmo, a gente vai observar o autor expressando uma profunda tristeza, e ele começa a questionar a Deus se Deus rejeitou o seu povo para sempre, porque Deus não parece mais fazer aquelas coisas que ele costumava fazer. Então, a gente observa que ele está aqui angustiado, e parece ser incapaz de encontrar consolo né, no seu presente, e os versículos iniciais a gente percebe essa dor e o questionamento dele de forma muito evidente nas palavras que ele vai utilizando. O salmista clama a Deus sentindo-se abandonado. né? Ele diz, A minha voz eu levanto a Deus e clamo. A minha voz eu levanto a Deus para que Ele me dê ouvidos. No dia da minha angústia eu busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não se cansou. A minha alma recusou ser consolada. Lembrei-me de Deus e me lamentei, queixei-me, e o meu espírito desfaleceu. Parece que ele está clamando a um Deus que está profundamente em silêncio. Só que observe uma coisa na leitura desse salmo, e o quanto esses salmos são muito interessantes. Porque à medida que ele vai avançando no seu clamor, vai ocorrendo uma mudança muito significativa da postura do próprio poeta. A gente percebe que o salmista ele começa a refletir sobre essas obras passadas de Deus, e a sua fidelidade, o seu poder, que se demonstraram tão presentes na história do povo. E aí ele começa a recordar dos milagres, das ações divinas, a condução do povo de Israel pelo Mar Vermelho, os milagres durante o deserto. né E essas lembranças das obras de Deus... Começam a trazer um novo entendimento e vão renovando a fé do salmista. A gente já observa nos versos 11 e 12 um pouco dessa mudança. Ele diz: Recordarei as obras do Senhor. Sim, eu recordarei os teus prodígios da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus grandes feitos. E quando a gente vai para o final do salmo, o autor ele alcança uma resolução para o seu problema, porque ele troca o desespero pela lembrança da grandeza do seu Deus. Ele reconhece que mesmo, digamos assim, no meio das dificuldades, onde parece muito claramente que Deus está ausente, as obras divinas do passado elas são um testemunho muito grande, muito sólido, de que Deus ele está agindo, né? mesmo que a sua presença não seja tão visível. O seu poder está agindo em nosso favor, e no momento certo a gente vai perceber isso. Portanto, salmos, como o 77, ensinam para gente que, nos momentos de maior angústia e de questionamento, um exercício muito importante na nossa oração, no nosso louvor, é recordar as grandes obras que Deus é, realizou na nossa vida, na nossa história. Né? Isso vai trazer conforto, vai fortalecer muito a nossa fé. O salmista ele demonstra que mesmo quando a gente se sente desanimado, abandonado, a reflexão sobre o histórico de fidelidade de Deus pode renovar sim a nossa esperança e a nossa confiança nele. O Salmo 73 ele aborda profundamente a questão da prosperidade dos ímpios e a crise de fé que isso gera para os justos. Esse é um tipo de Salmo que aparece frequentemente. né? Senhor, por que, que os ímpios estão prosperando tanto e nós que somos justos, que fazemos as coisas certas, parece que tudo dá errado na nossa vida? Parece que até que com né, aquele ditado que tem no Brasil, parece que o crime compensa, porque um monte de gente faz tudo errado e não acontece nada. Aí a gente faz tudo certo, se dá mal. Será que vale a pena mesmo ser fiel? E aqui nesse Salmo 73 especificamente, o salmista Asaf, ele começa expressando uma certa inveja por essa aparente fidelidade, é, facilidade e, e sucesso que os ímpios estão colhendo. Né? Ele compara isso com as suas próprias lutas, com as suas dificuldades, e ele descreve como é que ele quase perdeu a fé. Ele olha, ele observa a prosperidade dos arrogantes, dos ímpios, e aí ele fica muito desapontado, né? Só que, no entanto, existe uma mudança significativa no decorrer do salmo, mais uma vez. E, e é isso que é interessante nessas jornadas de louvor e de incursão na própria alma diante de Deus. Porque você vai juntando as peças e vai encaixando com a fidelidade de Deus. E a resolução da crise de fé para esse salmista ocorre justamente quando ele entra no santuário de Deus e quando ele olha no santuário... E é interessante aqui a linguagem do santuário, porque se você não sabia disso, aqui vai uma pequena dica hermenêutica, ou seja, uma dica de entendimento de algumas chaves básicas de temas bíblicos. Quando o israelita olha para o templo, ele sabe que o templo, ou o santuário, o tabernáculo, nada mais é, e nada mais é que uma força de expressão, mas o santuário ele é simplesmente o próprio palácio de Deus na Terra, digamos assim. O Santíssimo é como se fosse o próprio lugar onde está o trono de Deus. A Arca, inclusive, era chamada de o assento da misericórdia. né? Ou seja, a Arca é como se fosse um próprio trono, onde Deus se senta para julgar o seu povo, assim como o rei se senta no trono, para julgar a causa do povo. Então, quando o israelita, quando o salmista ele olha para o templo e cita o templo, ele está citando a soberania e o poder de Deus como governante do seu povo e dessa terra. Então, quando o salmista ele entra no santuário de Deus, é como se estivesse dizendo assim, olha, quando eu entrei na sala do teu trono e vi o Senhor sentado no trono governando, é como se ele estivesse falando isso. Mas ele simplesmente fala, quando eu entrei no teu santuário. Então você entende o que isso quer de fato dizer. E quando isso acontece, quando ele entra na sala do trono, quando ele entra no santuário, e aqui é uma linguagem figurativa, porque obviamente ele não podia entrar no santíssimo, mas ele estava tá falando assim, olha, quando eu... Meditei. Quando a minha mente entrou nesse tema do santuário, quando eu entendi que o Senhor está sentado governando, ele teve uma nova perspectiva sobre a situação dos ímpios, dos justos, e toda essa injustiça aparente no mundo. Aparente não, né? Ela de fato acontece. Mas existem outras questões acontecendo. E os versículos 16 e 17, eles são cruciais nesse ponto aqui do Salmo, porque eles dizem o seguinte. Quando eu pensava em compreender isto, ou seja essa ideia de que os ímpios prosperam e os justos muitas vezes acabam sofrendo, né? ele diz, tudo isso foi muito doloroso para mim, até que eu entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim desses ímpios. Ou seja, a partir dessa nova perspectiva, Azaf, o autor desse salmo, ele percebe que a prosperidade dos ímpios, por mais grandiosa que possa ser, é meramente temporária e o destino deles é o final, uma ruína. Perder tudo o que conquistaram, não deixar nada sólido. Por quê? Porque Deus está julgando todas as coisas e Ele vai trazer o veredito no momento final. Então, em contraste, Ele vai reconhecer a presença constante e o valor eterno da relação com Deus. Os versículos 23 a 26 destacam essa realização. Ele diz, Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. A quem eu tenho no céu? E contigo não me deleito na terra. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Salmos, como o Salmo 73, ensinam para a gente que mesmo diante de aparente prosperidade dos ímpios, nós não devemos criar no nosso coração inveja, rancor. É essencial a gente manter uma perspectiva eterna do que está acontecendo e confiar que Deus está sentado no seu trono e que a sua justiça e a sua soberania são plenas e elas estão agindo mesmo que isso não vá acontecer no momento que a gente quer. Nós não podemos exigir do rei o que a gente bem entende. Ele vai agir no momento certo de acordo com a sua soberania e a sua justiça. Ao entrar no santuário, que é esse lugar onde Deus reina sobre todo o universo, e a gente reflete sobre a verdadeira natureza divina e a temporalidade da prosperidade terrena, o salmista e nós também vamos encontrar conforto e vamos renovar a nossa fé na fidelidade, no amor desse rei soberano sobre todas as coisas. Essa é a verdadeira riqueza e segurança que nós, justos, temos. Não numa prosperidade que vai acabar um dia. Não numa riqueza que a traça pode roer e que um ladrão pode roubar mas o presente eterno da nossa salvação em Cristo, que nos assegura a vida eterna ao lado desse rei, para louvarmos esse rei como os salmistas fazem para todos sempre, pelo seu amor, pela sua justiça e por causa da sua misericórdia. a gente concluir, eu gostaria de dizer que enfrentar incertezas é uma parte comum, inerente, faz parte da nossa jornada de fé. E ao longo da minha própria vida, por exemplo, assim como muitos de vocês, eu tenho certeza que a gente já enfrentou diversas incertezas que testam a minha fé, que testam a sua fé, a nossa resiliência. Desafios como que carreira seguir, né? como eu devo tratar um problema de saúde, relações ali interpessoais de casamento, de criação de filhos, de como lidar com nossos pais, com meu chefe, com meu sócio, com meu empregado. Tantas outras circunstâncias que são imprevisíveis e que podem gerar dúvidas, temores, Lidar com essas incertezas não é uma tarefa simples, é claro que não é. Só que a fé em Deus ela oferece uma âncora muito firme para nós. Ellen White, né? a escritora Ellen White, ela dá orientações muito interessantes sobre enfrentar incertezas. E essas orientações elas são né, particularmente muito encorajadoras. Ela diz que a ideia de olhar para cima, ou seja, olhar para Deus e não para baixo, ou seja, para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias dificuldades, é muito importante. Ou seja, focar na soberania, na bondade de Deus, em vez de se concentrar exclusivamente nos meus próprios problemas, né? É muito importante. Durante os momentos de maior incerteza na minha vida, eu devo buscar uma perspectiva espiritual mais elevada. E isso me ajudou, e com certeza vai continuar ajudando, a trazer paz e clareza quando tudo parecer confuso. A confiança de que Deus ele está no controle, ele está sentado no seu santuário, e que ele vai prover a direção necessária, é algo muito reconfortante, que não tem preço. Além disso, ela afirma que a fé cresce forte quando ela entra em conflito com dúvidas e influências opostas. Ou seja, o que ela está ressaltando aqui é a importância de enfrentar as dúvidas, em vez de evitá-las e fingir que elas não existem. São as dúvidas e os desafios que fazem a nossa fé se fortalecer. Elas não são inimigas da fé, elas são potencializadores da fé, porque é ali que a nossa fé vai enfrentar desafios, e vai crescer, ou seja, assim como você ganha musculatura indo na academia, fazendo exercício, puxando peso, a nossa fé ganha musculatura quando ela enfrenta os pesos e desafios dessa vida. São oportunidades para o nosso fortalecimento. Então, não despreze os momentos de dificuldade. Utilize-os como um altério, como um peso para você ganhar musculatura espiritual e de fidelidade. Né? Os meus próprios desafios eu já percebi que enfrentar as dúvidas e buscar respostas através da oração, do estudo da Bíblia, é o conselho mais sábio que eu já aprendi na Palavra de Deus. Isso fortaleceu demais a minha fé, a minha compreensão, em momentos que eu realmente tive de lidar com certas dúvidas. E no meio desse processo todo, né, a gente sempre fala aqui nos nossos vídeos, mas existem certas táticas, certas ferramentas, digamos assim, que são muito úteis na nossa vida, e ajuda a gente a se lembrar que a fé ela não é uma coisa estática, ela é uma jornada, ela é dinâmica. Ela vai crescendo e se fortalecendo nas experiências. Então confiança, esperança, perseverança, elas só vão ser cultivadas quando a gente enfrenta e supera desafios ao lado de Deus. Eu aprendi muito cedo que confiar nesse Deus, buscar a sua orientação, é aquilo que eu preciso quando eu vou precisar navegar incertezas porque aí eu vou ter paz. E uma paz como... Né, Paulo vai dizer que transcende o entendimento humano. Quando todo mundo parece desesperado com as águas revoltas, Jesus está lá dormindo no barco, porque ele sabe de quem ele é filho, ele sabe quem está de fato no controle. E é isso que nós precisamos entender o mais rápido possível na nossa vida. Portanto, essas orientações elas oferecem para a gente uma perspectiva muito valiosa para lidar com as incertezas da vida, né? Elas encorajam a gente a olhar além das circunstâncias imediatas e confiar no cuidado e na direção divina. Isso vai fortalecer cada vez mais a nossa fé, vai desenvolver em nós a resiliência para que a gente possa enfrentar os desafios que estão na nossa frente. Tá certo? Que o Espírito de Deus te ajude grandemente a encontrar fé e esperança nesse Deus nos momentos mais desafiadores e que você cresça mais e mais na sua jornada espiritual, na sua jornada de fé ao lado desse Deus que os salmistas têm tanto prazer em adorar, em louvar, mesmo nos momentos mais difíceis e mais desafiadores. Um grande abraço, a gente se vê na semana que vem para continuarmos esse maravilhoso estudo. Até lá, tchau, tchau.